0: A pergunta de hoje é, como está o teu português? Em um dos vídeos que eu coloquei no canal há algumas semanas, e eu vou colocar o link dele aqui para vocês darem uma olhada, eu falo sobre a importância da gente ter uma segunda, uma terceira, uma quarta língua. Uh, outros idiomas, então, o domínio de outros idiomas. Por que isso é importante para um estudante de direito, para um jurista? No entanto, eu tenho que falar para vocês da importância da nossa própria língua, da importância do português. Por que, que o português ele se destaca em alguns momentos e por que, que nós, como juristas, precisamos ter um bom domínio. No final do vídeo, eu também vou falar um pouquinho sobre algumas dicas para quem acha que o português, o seu português está precisando de uma melhoria. Tá? Fiquem comigo até o final, então. E só para lembrar... Se vocês gostarem desse conteúdo de hoje, curtam aqui embaixo no meu vídeo para eu saber que vocês curtiram. E se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam para poder receber os meus novos vídeos aí em primeira mão. Bom, para fazer uma meia-culpa daquele outro vídeo que eu falei sobre a importância de outras línguas e que eu disse que o mundo não fala português, é, a gente tem que também pensar num outro momento, num outro ponto. É o fato de que nosso, só o nosso país, Brasil, tem mais de 200 milhões de habitantes que, sim, tem o português como língua nativa. Então, pensem na importância que é falar uma língua que tanta gente fala, que tanta gente entende e que tu consegue expressar com toda a naturalidade e tranquilidade possível. Eu sei que o português ele perde em número de uh, falantes, né, uh, falantes nativos para várias outras línguas. No entanto, a nossa língua ela tem gra é, grandes propriedades, grandes qualidades que a gente não pode deixar de lado. Então, a gente falar português nos garante, por exemplo, uma precisão e uma possibilidade de expressão maior do que outras línguas que são mais faladas no mundo. É o caso do inglês, por exemplo. Então, as línguas chamadas de românicas, que seria o francês, o italiano, o português, o espanhol, que são, então, originárias do latim, elas têm essa possibilidade. Elas nos proporcionam uma escrita mais ampla. Eu consigo trazer o que eu queria, eu consigo expressar melhor o meu sentimento, meu pensamento, etc. Tal. O inglês ele não é assim. O inglês ele é uma língua um pouco mais cortada, um pouco mais objetiva. Certo? Então, falar português é uma possibilidade que nós temos e que a gente tem que reconhecer. O nosso, a nossa, o nosso idioma nativo, então, ele vai ser entendido por vários, milhões de pessoas. Só o fato de no Brasil a gente ter esse grande número de pessoas já é um motivo para a gente né, é, valorizar a nossa língua. Outra coisa... Eu não deixei isso claro no outro vídeo, mas eu vou deixar agora. Não adianta eu dominar uma outra língua, mas não ter o domínio da minha própria língua. Não adianta, por exemplo, eu falar com perfeição o inglês, mas ter uma dificuldade na escrita, na interpretação, enfim, no uso do português diário. E vejam, o português ele é uma língua bem difícil, bem difícil mesmo. Eu não estou dizendo para vocês que a gente tem que dominar todos os detalhes do português. Mas a gente tem que saber se expressar de uma forma correta. Não cometer nenhum erro muito crasso. Conseguir escrever, conseguir se fazer entender. Isso é muito, muito, muito importante. Certo? Então, vejam, o português, ele tem o seu valor e a gente tem que dar, então, esse valor para ele. A gente tem que estudar e a gente tem que aprimorar a cada dia o nosso poder de expressão. Para um estudante de direito, para um jurista... O português ele é fundamental. Por quê? Porque toda a nossa expressão né, vai ser normalmente na escrita. A parte oral é muito importante, mas eu vou mesmo fundamentar, defender e utilizar o português na escrita e na leitura. Na verdade, eu vou ler demais, eu vou ler muito, a gente tem que conseguir interpretar bem e a gente tem que conseguir expressar a nossa opinião também da melhor forma. Se eu cometo erros ortográficos crassos, se eu não consigo estruturar uma frase para que se compreenda, se eu não consigo colocar um argumento, se eu não consigo construir um pensamento no papel, eu vou ser um jurista bastante é, prejudicado. Então, o português, um português bem escrito, um português bem falado, vai fazer parte, obrigatoriamente, da vida de um bom jurista, de um bom, entre aspas, operador do direito, certo? Oralmente, eu já falei isso aqui antes, a gente vai ter, claro, os nossos, é, a nossa maneira de falar. Ninguém espera que uma pessoa fale o tempo inteiro, corretamente, usando todos os R's, os verbos, enfim, usando toda a... a a oralidade, né? Digamos, vou usar todos os verbos da melhor forma. A gente sabe que na hora de falar, a gente vai falar de uma forma, às vezes, até informal. Mas na parte oral, desde que eu não cometa um erro crasso, a gente entende. Cada pessoa também tem a sua maneira de se expressar. Agora, o que a gente não pode é, é falar a palavra errada, é utilizar palavras pensando que significa uma coisa e, na verdade, significa outra. Ou então, não se fazer entender. Claro que o mínimo é se fazer entender, né? Mas às vezes, mesmo com um vocabulário muito rico, ou até mesmo por isso, as pessoas não me entendem. Eu tenho que saber, primeiro, em que momento eu estou, com quem eu estou falando, né? Não adianta eu usar termos jurídicos para pessoas que não me entendem, mas eu tenho que saber utilizar também tudo isso quando eu estiver perante um momento mais formal. É claro que a gente vai sempre tentar falar da melhor forma possível. Agora, um errinho na fala, por exemplo... Ah, tô falando e falei alguma coisa errada. Cometi um erro, percebi na hora e corrigi. Perfeito. É normal. A gente pode cometer algum tipo de erro. Agora, na escrita, é muito mais difícil de ser aceito. A gente acaba perdendo um pouco da nossa, da nossa autoridade, digamos, da nossa imagem. Eu, ao menos, penso assim... Quando eu vejo uma coisa escrita errada, aquilo me incomoda. E eu já penso se aquela pessoa se enganou ou se ela realmente não sabe escrever aquilo. Quanto mais crasso, quanto mais forte é o erro, pior é a situação. Então, na escrita, a gente não tem como justificar assim, muitos erros. Porque eu tive tempo de escrever, reler, reler, enfim, e perceber e corrigir. né? É claro que eu não estou falando de pequenos erros de ortografia, de digitação, coisinhas que a gente percebe que passou. Estou falando de, de pessoas que não conseguem concatenar ideias, de pessoas que cometem muitos erros, que a gente percebe que a pessoa não tem condições de escrever, e etc. Para um jurista, isso é muito essencial. Uma vírgula pode mudar o entendimento da minha tese. Certo? Uma vírgula pode fazer o juiz se convencer ou não daquilo que eu estou falando. E, na verdade, falar um bom português é o verdadeiro status que a gente tem que procurar. Lembra que eu sempre falo que a gente não tem que pensar que advogado tem que se vestir bem, ou que advogado tem status porque tem uma imagem. A gente não pode se pegar esse tipo de coisa. Agora, quem fala, quem escreve bem o português, quem se faz entender de uma maneira limpa, digamos, objetiva, esse status é o status que eu, pelo menos, gostaria de ter. Eu sou uma pessoa que domina a língua portuguesa, pode ser que eu não saiba exatamente qual é a... como se conjuga, conjuga um verbo no presente do indicativo, ou, do, enfim, para a segunda pessoa do plural, tá? Eu não preciso saber cada detalhe, eu não sou professora de português, mas eu tenho que saber me comunicar de uma forma correta, de forma geral, certo? E aí, sabendo das dificuldades que a gente pode ter com o português, a gente sempre vai ter que avaliar como está o nosso português. Eu sei, por exemplo, as palavras ou os pontos que eu tenho mais dificuldade, que me dão mais dúvidas. Nada me impede de procurar, estudar, melhorar isso, certo? Então, na verdade, a grande... Hum, os grandes passos, né? as grandes possibilidades para quem quer melhorar o português. Antes de estudar gramática, ao meu ver, é aquele, clássico, é aquele aquela dica clássica de leitura. Uma pessoa que quer escrever melhor, uma pessoa que quer entender melhor, uma pessoa que quer ter um português melhor, ela tem que ler e tem que ler muito. Vejam, não é apenas a leitura de livros de direito que nos agregam. Uma leitura do jornal em geral, né? Porque hoje em dia também tem jornalista cometendo erros complicados, mas... Ler jornal, ler revista, ler livros que não são apenas o direito. Qualquer tipo de leitura vai nos agregar. Vejam bem também. Não é, assim, qualquer pessoa em qualquer momento... Tomem cuidado com rede social. Rede social, muitas vezes, é um monte de gente escrevendo errado e se baseando em pessoas que escrevem errado para, às vezes, até piorar a nossa escrita. Então, vocês nunca viram alguém que escreveu uma palavra errada e tu, tu chegou a pensar se tu estava certo ou se tu estava errado? Como acontece bastante. Quando eu vejo alguém escrever uma palavra errada, eu paro por um segundo e penso. Será que sou eu que estou escrevendo errado? Ou essa pessoa realmente está cometendo um erro? Enfim. Também então, cuidado, mas de forma geral, qualquer tipo de leitura vai nos auxiliar a melhorar esse português. Outra dica, outra possibilidade da gente melhorar o nosso português é ter mais atenção como que a gente lê e como que a gente escreve. Então vejam, se a gente escreve de qualquer jeito, não verifica, escreve palavras erradas, percebe que está errada, mantém errada, porque está conversando comigo no WhatsApp, porque está numa rede social e isso não importa, enfim. A gente tem a tendência de começar a colocar na nossa cabeça que aquilo é certo. Porque eu repito tanto um erro, deixe passar, tudo bem, está errado, não me importa. Meu cérebro, ele começa a entender que aquilo é aceitável. Quando a gente perceber, a gente está escrevendo errado e nem percebe mais, na verdade. Quando a gente, a gente se der conta, a gente vai tá, estar tá escrevendo uma coisa que não é português. Mais uma vez, ninguém é perfeito, a gente não é professor de português para não cometer nenhum erro. Mas a gente tem que ter atenção quando a gente escreve e quando a gente lê. Esses dias eu postei numa rede social uma indicação de filme, de livro, não sei, não me lembro bem. E eu coloquei um adjetivo ali, eu escrevi este livro, nã, nã, nã", e uma pessoa comentou embaixo exatamente a mesma coisa, se referindo... Ao filme. Então, eu, eu comentei do filme, a pessoa referiu ao livro, alguma coisa assim. Ela repetiu o subjetivo, perdão, o adjetivo, vê como o português ele pode ser bem enganador. Ela repetiu o adjetivo que eu tinha usado e ele escreveu totalmente diferente e totalmente errado. Então, olha só, ela foi comentar numa postagem minha, ela não leu o que eu escrevi e ela repetiu a mesma coisa de uma forma errada. Se essa pessoa tivesse lido por um segundo que eu tinha escrito, que ela deve ter lido, na verdade, né? Era só uma linha. Então, ela não teria cometido esse erro. Mas é muito comum, infelizmente, a gente não dá atenção. Eu estou escrevendo, não é uma prova ou não é uma, uma coisa formal, eu escrevo de qualquer jeito. Não, a gente tem que ter atenção na escrita, a gente tem que ter atenção na leitura, a gente tem que fazer as coisas com um pouquinho mais de atenção. Outra forma da gente melhorar o nosso português é começar a escrever. E aí escrever à mão mesmo, né? tentar deixar o computador, o celular um pouquinho de lado, porque infelizmente a gente vai perdendo contato com a língua. né? Então eu estou falando português todos os dias, nós falamos português todos os dias no Brasil. Com pai, com mãe, com família, com professor, tanto faz. Só que a gente cada vez mais deixa de escrever com a nossa própria mão. Usar a agenda, usar um caderno, escrever o que o professor está falando fazer anotações próprias, isso nos auxilia a manter a nossa mente funcionando. Parece bobagem, mas o fato do corretor já é, corrigir direto o que a gente escreve acaba deixando o nosso cérebro preguiçoso. E às vezes, quando tu volta a escrever, tu começa a ter dificuldade, tu começa a esquecer de algumas coisas, algumas palavras, enfim. É comum, né? É comum. A gente pode evitar isso usando a nossa mão, usando a nossa mente. Então, se possível, tentem escrever mais. Escrever mais, porque aí as dúvidas surgem e a gente pode, se tiver dúvida, buscar resposta. Não é nem um pouco feio procurar como que escreve uma palavra. Não é errado a gente se esquecer. Eu me esqueço seguidamente de alguma coisa ou de outra. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que eu sei, mas naquele momento, não me lembro. É melhor a gente pesquisar, procurar, do que postar uma coisa errada. Muitas vezes eu estou escrevendo e eu fico na dúvida sobre a concordância, ou sei lá, se aquilo está certo. Eu prefiro não postar, não escrever ou mudar a frase do que postar alguma coisa que eu não sei se está certo ou não. Até porque a gente percebendo que pode ter alguma coisa errada, se a gente não tem certeza, muda. Ninguém sabe o que tu queria escrever antes, ninguém sabe o que tu queria colocar no papel ou em qualquer lugar, no Facebook, no Instagram. Mas não escreve nada errado ou nada que tu tenha dúvidas, porque isso vai só é, acaba atingindo a tua imagem, certo? Tu é um estudante de direito e não sabe escrever? Estranho, né? No mínimo estranho. A escrita, ela é algo que tu tem que dominar completamente. Mas se apesar de tudo isso, tu ainda sentir que tu tem dificuldades para escrever, pessoalmente eu acho que é melhor a melhor saída é contratar um professor que pode ser um professor de redação, um professor de português, para que tu revise, sim, um pouquinho da gramática, se for necessário, mas que coloque em prática. Eu acho que nada melhor que exercitar alguma coisa para a gente conseguir efetivamente aprender aquela coisa. é Escrevendo, errando, sendo corrigido, certo? Então, um professor de redação, um professor de português que, que corrija o que tu escreve, Ficar só na gramática, eu não sei se adianta muito, até porque a gente teve esses estudos né? no colégio, no ensino médio, fundamental, enfim. Agora eu preciso colocar em prática. Então, se as dicas mais básicas que tu pode fazer em casa sozinho não resolverem, vai atrás de um profissional, porque isso vai fazer muita diferença na tua vida. Principalmente sendo estudante de direito. Um estudante de direito tem que se manifestar, se expressar, tem que saber escrever, a gente tem que ter o um domínio. Certo? Quando eu escrevo bem, normalmente eu falo bem. Quando eu leio muito, eu escrevo bem e eu falo bem. Então, é tudo muito concatenado. A gente tem que ter a relação de tudo isso. Primeira coisa, leitura. Segunda coisa, escrita. E, claro, atenção. Se as dicas mais básicas não funcionarem, vão atrás de um profissional e intensifiquem. Faça uma redação por semana, duas redações por semana. O professor corrige, vê se está certo, se tem argumentação, se está fundamentado, se concorda. Tudo isso um professor de português vai ajudar muito todo mundo que precisa, né? A pessoa que precisar vai ter essa resposta. Então acho que se tu tiver um problema com o português, antes de se voltar para o inglês, para o francês, para o espanhol, para qualquer outra coisa, te foca no português porque é o, no momento que tu mais precisa. Bom, acho que o vídeo de hoje ficou bem rapidinho, mas é basicamente para vocês terem a noção da importância do português para nós, estudantes de Direito. Se vocês tiverem algum tipo de problema, vão atrás de alguma resposta, de alguma solução, busquem soluções, enfim, coisas que possam ajudar vocês a ter uma melhor expressão, escrita, oral, o que for. Inclusive, a interpretação para nós é muito importante, Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aguardo comentários e até o próximo.